0: Fala pessoal, este é o episódio 122 do podcast Jogo Político, hoje para falar sobre o preço da gasolina que você bota no seu carro, na sua moto, no seu jet ski, no seu patinete, tem gasolina no patinete? Não, né? acho que não, enfim, bota sei lá, no quadriciclo, em qualquer coisa. É... E pô, esse podcast não é sobre política, pô, né? esse tem sido o assunto político mais palpitante dos últimos dias. Primeiro, nos grupos de WhatsApp, de quem é como, é, que a Argentina está subindo. e depois aí chegou aos atos do presidente Jair Bolsonaro com uma mudança no comando da Petrobras, que está abalando os mercados no Brasil, as ações da Petrobras no exterior. E para tentar entender esta Bagunça dos combustíveis. A gente tem aqui a participação da repórter de economia do povo, a Irna Cavalcante, que fala com a gente lá da cidade dos funcionários. Tudo bem com você, Irna?
1: Tudo bem, tudo bem, todo mundo.
0: Obrigado, Irna. A gente traz a Irna hoje, A gente traz a para ter alguém que entende, minimamente, do assunto, né? a gente poder dar nossos palpites por isso, mas já sabem que a gente. Não, não ia saber explicar o preço do combustível, os componentes envolvidos, que a Irna vai trazer para a gente. Irna que fala lá da cidade dos funcionários. Temos também aqui a presença do Walter George, editor de política, do povo, editor de opinião. Walter, não, não é editor de opinião, editor-chefe de opinião e colunista de política aos domingos. Né? Walter Jorge, que fala lá da Sapiranga, tudo bem, Walter?
2: Tudo bem, Érico, Irna. Vamos lá. Primeiro, saudar o Gilmarza, que isso vai cumprimentar daqui a pouco, mas saudar a decisão de trazer alguém que entenda um pouquinho do assunto para parar de enrolação. Né? Hoje vai ter o nosso período de enrolação, mas vai ter alguém dando alguma informação que as pessoas certamente vão, vão aproveitar melhor para entender o que está acontecendo.
0: Com certeza. Eu, eu confundo, porque o Walter passou lá 76 anos como editor de política. Foi isso tudo, não. Né? é
2: 64
0: <risos> e temos também o Carlos Maza, repórter de política, é, 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 colunista de política que escreve as segundas-feiras e que fala lá do José Bonifácio, onde mais cedo ele relatava que houve uma briga de gatos na madrugada. Tudo bem, Carlos Maza?
3: Opa, tudo bem, Érico. Sempre, né? Os gatos daqui sempre bastante entusiasmados aí com, a, com o clima de Fortaleza e buscando aí correr atrás das desavenças. É, queria primeiro fazer aqui rapidinho, Érico, um registro aqui importante, né? Falecimento do ex-vereador Iraguaçu Teixeira pedetista histórico, né, de antes da migração dos Ferreira Gomes para o partido, médico do JF, do Posto de Saúde, do Floresta, por décadas. Né? Muito conhecido aí pelo pessoal daquele bairro, a gente viu muitos até registros nas redes sociais de pessoas dizendo que foram operadas por ele, ou que teve algum parente operado por ele. Né? É, enfim, um grande entusiasta do Carnaval de Rua da cidade também, uma liderança importante aí, que passou muitos anos no parlamento municipal, teve vários mandatos só registrar aí, né, esse acontecimento aqui no início do nosso programa.
0: É importante, Iraguaçu, aqueles sete mandatos, como você falou, ele apoiava o Carnaval de Fortaleza antes de ser modinha, viu? Ele, quando não tinha nada praticamente, só o pessoal lá na, na Domingos Olímpicos, na Duque de Caxias em alguns períodos, na Beira Mar e tal, ele apoiava o Carnaval de Fortaleza. É. Torcedor do Ceará, né, também chegou a jogar nos aspirantes do Ceará, o Iraguaçu, e ele era do PDT, assim, quando, quando o PDT também, antes de ser a morta, que é o Igor Gomes, o PDT quando enfrentava o Ciro, naquela famosa eleição de 88, a mais disputada da história de Fortaleza, Edson Silva do PDT contra Ciro Gomes, na época do no PMDB, e aí, ali ele se elegeu pela primeira vez, ele foi o mais votado da bancada do PDT, de cinco vereadores, e o quinto foi o Heitor Ferrer. Né? naquela época ali que era o auge do brisolismo, na eleição seguinte, no ano seguinte na eleição presidencial de 89, o Brizola é, é, ganhou em pouquíssimos lugares. Um dos locais em que o Brizola ganhou foi em Fortaleza, e foi uma vitória assim, agachapante. É, e o, o Iraguaçu é petista desse período, deixou a política em 2012 e elegeu o filho Iraguaçu também. Mas vamos falar da Petrobras, né? Essa boa lembrança que o Carlos traz, nós vamos falar da Petrobras e Cavalcante. Vamos lá, por onde começar. Né? Bem... A gente pode falar do preço... Então, do é bem
1: complicado, tem várias vertentes aí, essa questão do combustível, mas vamos lá. Por que está que subindo tanto o combustível no Ceará e no Brasil? Né? É... A política de preços da Petrobras ela é em paridade com os preços do mercado internacional. Ou seja, se o preço do petróleo é, lá fora sobe, a Petrobras deveria aumentar aqui. E é bom que se diga que, apesar de todos esses reajustes que a gente tem visto semana a semana, ela ainda não está em linha com o que está o mercado internacional. Ainda tem aí uma defasagem de preços de 20%. Mas ainda assim, nos últimos tempos, ele vem tentando recuperar a direção da Petrobras, vem tentando fazer esse, essa paridade, né? botar com, com o que está acontecendo lá fora. E aí, ô, o que, ô, que Irna, acontece? Ô, Irna, Quase toda tenho... semana a gente está tendo anúncio de reajuste.
0: Ir, Irna, então, só para a gente entender: então. o reajuste hoje é semanal, não é?
1: Não tem uma data. Na verdade, é assim. Aumentou o preço do petróleo no mercado internacional. A Petrobras tem que reajustar. Se ela está comprando é, mais caro, ela vai reajustar os preços dos produtos dela nas refinarias, ok?
0: É porque a gente teve. A isso, gente teve isso, um período. O que, período? que acontece? Isso. A gente teve um período, acho que no governo. Tem feito. De Temer, que
1: eu
0: ia dizer. Que Oi. Vai, vai,
1: vai, 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 vai. Sem, isso mais espaçado, né? Pois é. O que que acontece? Esse período que ficou mais despassado gerou uma defasagem de preços da Petrobras. Então, ela, o governo, é, a direção atual da estatal, vem tentando recompor essa, essa, essa defasagem dos preços e tem subido, tem variado muito nas últimas semanas. Então, não, não tem uma data exata para aumentar o preço do combustível. Mas ela tem feito assim de forma mais sistemática. Por exemplo, ela fez no dia 9 um reajuste que chegou até 8,72% no preço do combustível. Na semana passada fez mais um. E aí foi mais 10%, 12% de aumento no preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. E isso acaba chegando no preço que está na bomba. Esse é o preço que chega nas refinarias. E aí... Pra, como é que isso chega no consumidor? Ele nem está chegando na mesma proporção. Para você ter uma ideia, é, só esse ano, ou seja, a gente não está falando nem de dois meses fechados, a gasolina, o preço da gasolina na refinaria já teve uma alta de 35%, quase 35%. Na gasolina, no posto, na bomba, já, é, isso ficou em torno de... 5,81% mais ou menos, ou seja, só que o que, que acontece, aqui no Brasil a gente tem uma, uma a gente já estava em um patamar muito elevado, hoje a gasolina você encontra cinco, é, entre 5 cinco e 5,40, e 5,50, ou seja, já está um preço elevado na bomba, aí o que, que acontece, qual é o problema da gente ter é, essa, essa, é bom que se diga essa paridade com os preços internacionais é feita em todo o mundo, não é só a Petrobras que faz isso, todas as é, petroleiras fazem essa paridade de preços. A, a maioria, na maioria dos países, na verdade, faz essa paridade de preços com o mercado internacional. Só que o grande problema é que é, a nossa economia acaba sendo dolarizada. Ou seja, dependendo do dólar, dependendo do, do preço que está lá no mercado internacional, e a renda do brasileiro não é. A, a gente é os reajustes são feitos na renda é, com base em real, que é a moeda mais desvalorizada do mundo. Então, tem um descompasso aí bem grande. E aí, se a gente tem uma gasolina. Não, um combustível caro, aí o seu mas isso acaba também repercutindo na inflação, no preço do frete, que aí vai desembocar também no preço do arroz, no preço do feijão, ou seja, tudo vai ficando mais caro.
0: Oi, Irna.
1: É... E nesse meio... Oi. O que que explica
0: é, esse aumento no mercado internacional? Um ponto de partida. Por que está que aumentando
1: lá fora? Pois é, aí tem relação com a produção, principalmente na Arábia Saudita. Eles estão produzindo é, é, menos e aí o preço acaba sendo mais elevado no mercado internacional. E isso faz com que tenha uma valorização muito alta. Né? E, a, e, a expectativa, e o que é que acontece? A previsão dos especialistas é que esse preço do petróleo no mercado internacional ainda vai continuar subindo até o meio do ano. Então, se a gente vai ter mais alta no mercado internacional, por consequência, a Petrobras também teria que reajustar seus preços e isso também vai bater no consumidor.
0: Agora, Irna, isso que você falou, é... que na, na, na refinaria já aumentou, aumentou 35%. Isso quer dizer que na bomba vai aumentar também esses 35%? Não.
1: É, o que, que acontece... O mercado de combustíveis, ele é livre para estabelecer seus preços em todos os elos da cadeia. E isso não acaba sendo de for... não acaba chegando no consumidor de forma automática. Por exemplo, a Petrobras anunciou um reajuste hoje de 10% no preço da gasolina, amanhã o posto já reajustou. Não, eles fazem isso, eles mudam o preço do combustível normalmente quando acabou o estoque. Conforme vai acabando uhum. o estoque dos combustíveis, eles vão repassando. E ainda assim, tem essa questão de, de concorrência, de mercado. E sabe que o preço já está muito alto. Não tem como você repassar na íntegra. Então, ainda segura mais um pouco como pode. Então, por isso que a gente tem essa falei A gente tem 35% de reajuste na refinaria só este ano, ou seja, menos de dois meses. E na bomba foi em torno de 5,35%. Os, as distribuidoras e revendedoras têm meio que feito isso a conta gotas, em doses mais homeopáticas, e que nem são tão homeopáticas assim, considerando a renda do brasileiro. Mas é o que a gente tem, é o que está vendo aí. Então, ou seja, esse último reajuste da semana passada, de 10 e tantos por cento no preço da gasolina na refinaria, ele vai chegar na bomba... Assim, a gente ainda nem terminou de repassar, de absorver o reajuste anterior. Então ele deve chegar na bomba entre essa semana e a próxima. Tá ele certo. Então, não está ainda na mesma velocidade. É bom que se uhum. diga.
0: Oi, Irna. Então, é... é... Eu, eu queria que a gente discute daqui a pouco assim, as várias parcelas, né? porque tem uma disputa muito grande em grupo de WhatsApp. Então, não, é a culpa dos governadores, a culpa do presidente. Por isso que eu perguntei essa origem é, lá no, no mercado é, internacional. É, então, hoje, como é que está... É, é, eu, eu, os dados que eu vi de janeiro, tinha em torno de 29% de impostos, da carga de impostos é, estadual so, sobre o, o ICMS, o ICMS né, sobre o combustível, uhum. e 14% do, dos impostos é, federais. Mas não é isso que está aumentando agora, né? não é isso que está tá tá. fazendo a, a, a gasolina vamos subir agora. Vamos entrar agora, agora né?
1: nessa discussão dos impostos. O que, que acontece? O governo Bolsonaro vem tentando, é, vamos dizer assim, compartilhar o ônus. Dessa, dessa alta do combustível, né? é, ele vem, vinha num discurso forte que ele não ia mexer na política de preços da Petrobras, mas aí disse que o que ele poderia fazer por conta de uma questão política da pauta que ele tem com os caminhoneiros, que, é, porque tem essa pressão toda, aí o que, é que acontece? Ele vem dizendo, olha, eu posso usar aqui os impostos federais, mas os governadores também têm que fazer alguma coisa, têm que reduzir aí os impostos. E os impostos são realmente uma parcela significativa na composição do preço do combustível. Tá? Mas é, são alíquotas que já estão aí há décadas, não é, não é a, a verdadeira razão do aumento dos impostos agora. Por exemplo, o, 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 o alíquota do diesel... A última vez que foi mexida foi em 1998, entendeu? Ela é em 29%, mas é desse jeito do mesmo, desde 1998. E ela é... É, é óbvio que quando a gente pensa assim, está ah, subindo a, 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 a arrecadação do, do Estado em relação a combustíveis, tá, mas porque tem é, é, baseado, é uma economia dolarizada. Então, se aumentou o valor do combustível, é óbvio que... a parcela que o Estado vai acabar recebendo vai ser maior. Mas qual é o problema de se mexer nessa questão dos impostos estaduais? Hoje, a parcela, a alíquota de combustível, ela representa 45% da arrecadação do Estado do Ceará. Vem dessa, dessa, do ICMS do combustível. Então, se o um Estado abrir mão, fizer como o governo federal quer, é, abrir mão dessa alíquota do... do, do, do... zerar o, o imposto estadual do combustível, ela vai ter que criar de algum lugar, porque ela não pode citar, no meio de uma pandemia, sem 45% dessa fonte de receita. Então, esse é um debate que deveria vir se vai mexer na estrutura, se o caminho que o governo federal quer é mexer na estrutura de combustível, no mínimo... Deveria ser feito, isso deveria entrar dentro de um contexto de uma reforma tributária mais ampla. Eu vou tirar do combustível, mas eu vou mudar, aumentar em, em que ponto? Eu vou aumentar de qual lugar? Isso não pode ser visto de forma só, de forma pontual, para resolver aquele problema.
0: É, o ICMS ele é um imposto estadual que tem uma cota parte dos municípios, né? Então, 25% do ICMS vai para os municípios. Então, você tirar, você mexe nessa cadeia tudo, né? toda,
3: né?
0: O último aumento da alíquota do ICMS sobre a gasolina no Ceará foi em 2016, foi aprovado em 2015 e entrou em Vigor no começo de 2016, de dois pontos percentuais. Nessa época, o, a gasolina estava em torno de R$ 3,90 no Ceará. Então, assim, o aumento que tem de lá para cá cumpra, aumenta o valor, a, a, a participação do, do imposto não muda, aumenta o valor é. de cada lado que incide em cima né, da alíquota, Exato. mas não é isso que está aumentando. E
1: não é 2016,
0: é 2006. O diesel
1: e o GLP está
0: em 98. É, na gasolina teve uma mudança estadual de 2016 também, que foi aprovada no fim de 2015.
1: E foi para 27%, não é isso?
0: Não, foi, foi para... A de 27 foi de 2003, que foi a do FECOP, que foi quando foi aprovado o FECOP de 2003 para 2004. E aí teve, aumentou mais dois pontos de 2015 para 2016, uma mudança estadual. Então, hoje, é em, é em torno de 29% aqui no Ceará, nos Estado estados Unidos, que tem em torno de 29%. É, o Walter Jorge, é, da Sapiranga para vir aqui para o centro e tal, gasta muita gasolina, né?
2: Ai, que boca quente que você me bota para falar depois dessa aula aí que a gente vendeu, né?
0: Cara, eu vou, eu vou, eu
2: vou para trazer a coisa para o nosso gosto, eu vou falar mais da da fofoca política, enfim, o que chama atenção nesse processo todo. Não sei se você vê quando há uma análise mais técnica, mas enfim, há todo um sentido no que está é, acontecendo. O que me parece incompreensível nisso tudo é a forma como reage o o presidente da República. Né? A maneira como ele encontrou, ao invés de ele fazer uma grande discussão, ao invés de ele chamar, por exemplo, governadores, prefeitos e outros... Ó, como é que a gente resolve essa situação? Ele tem um ele tem um problema, que a gente pode dizer assim, um problema digamos assim, pequeno dentro de tudo, que ele quer resolver e decidiu resolver na canetada, que é o um dos caminhoneiros no cangote dele, ameaçando uma greve que ele viu quando aconteceu na época do Temer, as coisas que aconteciam na época da Dilma, então, o estrago que podem causar. Evidentemente, esse pessoal tem que ser atendido, tem que se encontrar uma forma, porque esse pessoal não pode simplesmente pegar o... Ah, aumentou aqui e, trans, e, e, e transferir isso imediatamente para o frete, inclusive, porque não é assim que, que a economia na área funciona. Agora, você vai resolver isso mudando o presidente da Petrobras e mudando da forma que o presidente decidiu fazer? Né? uma sexta-feira à noite, ah, vou mudar, decidir trocar, porque não sei o quê, de uma forma desleal. Uma das coisas politicamente que chama atenção na, na postura do presidente Bolsonaro, reafirmada nesse caso, é a deslealdade dele. né? Quer dizer, agora, nos últimos dias, tem, esse sei o se homem, é, que não trabalhava, né? Roberto Castello Branco, uma pessoa que se não elogiava, mas elogiava dentro da estrutura do da equipe do Paulo Guedes, aí agora, de repente, é, é o que ele já fez com o Sérgio Moro, o que já fez com o Mandetta, o que já fez com o Bebiano, todos eles, aliados, de primeira hora, gente, que, que de repente, quando ele briga decide destruir a pessoa, e sem, assim, e agora vem dizer que o cara há um ano não trabalhava, e o presidente, por que é que ele não agiu quando descobriu isso, que ele não trabalhava? Por que é que não... Tudo bem que tem um mandato, vai até massa e tudo, mas ele podia... Porque, porque há uma coisa nisso aí, voltando para eu insistir no aspecto político, que gera, que o mercado balança. Ah, o presidente decidiu, teve. Olha, o presidente tem direito de manter ou, ou substituir o presidente da Petrobras. A Petrobras é, um, é um, uma empresa do governo. Tem lá a economia mista, tem os investidores, tem o seu. Mas quem controla aquilo ali? Então, o presidente, na medida em que está insatisfeito, são... agora, isso tem que ser feito, eu acho, com um pouco mais, ou muito mais, lealdade da parte do presidente. O cidadão Walter, tem. Oi, pois não? E
1: ainda tem um problema. Terrível. A forma como ele se comunica é terrível para a economia. Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa de capital aberto. Então, todas essas especulações... Tem todo um processo, um rito a ser seguido. Por exemplo, se quer mudar é, a direção da Petrobras, eu preciso primeiro fazer um comunicado para a Comissão de Valores Mobiliários. Tem, Não ele pode ele simplesmente anunciar pela isso. rede social que vai mudar. E aí, isso, essa indicação precisa passar por um conselho. Então, toda vez... O que, que acontece com essas declarações é, afobadas do, do presidente? Toda vez que ele dá uma declaração dessa, e ele vem fazendo isso de forma reiterada, por exemplo, ele já disse, antes de falar na sexta-feira, ele já disse, olha, vai ter mudança aí na Petrobras. Eu vou mexer, mas lá na frente, alguns dias vai ter. Isso tudo gera uma, uma instabilidade no mercado isso E aí faz com que as ações despequem, por exemplo, a Petrobras, a Eletrobras e o Banco do Brasil, teve uma queda aí de 113,2 bilhões, só com esse anúncio de sexta-feira. As ações caíram 20,48%. Por quê? Porque significa que não a Petrobras... O que, é que ele sinaliza para o mercado quando ele faz isso, quando ele não cumpre os ritos que são previstos no mercado de capitais? Ele está sinalizando... E a Petrobras não, é, pode, a qualquer momento, sofrer interferência política. É não é um ativo confiável.
2: Mas, mas eu até acho, viu, e eu até acho o seguinte. Eu acho que, até por essa característica da empresa, de ser, como você disse, de capital aberto, produto, mas a, a Petrobras é uma empresa tão grande, tão estratégica para o país, que ela também não pode ser uma empresa como o presidente Roberto Castelo Branco. Né? Vou satisfazer o mercado e pronto. Ela tem um compromisso também com o com, com um país que precisa... Por isso que eu digo, o que ele devia fazer nesse momento era comandar uma grande discussão. Como é, não pode ficar fazendo como ele faz. Ah, se os governadores baixaram lá o imposto dele, porque você sabia que quem pesa lá é o imposto... Quer dizer, sem tentar entender também, sem procurar entender, como você disse, e aquele, aquele imposto que vai para os estados, tem todo então, tem todo um compromisso com ele, não pode simplesmente, do dia para a noite, o governador ou o prefeito dizer, não, é o seguinte, o presidente está pedindo lá, eu vou atendê-lo e tal. Mas, então, Walter,
1: eu não estou dizendo que o, o, o presidente não deveria não. intervir ou mexer na política. Não. É a forma como não, ele mas faz é, é aí está, isso está dizer, equivocado. Mas... Ele deveria mas... resolver mas... internamente... Sobre... Propor... Mas,
2: mas é o que acontece, é que parte da reação que eu vejo é dizendo o seguinte, é, eu vejo... Muito... Algumas reações que dizem, não, não podia dizer que ninguém tem que ir, não podia, é claro que ele podia, e deveria até, como presidente, em alguns aspecto, não da forma que fez, não da forma que fez. Sim. O cidadão tem mandato, ele poderia, inclusive, sinalizar essa mudança. Agora, primeiro, é, teria que fazer isso dentro de um contexto, nós temos um novo plano para a Petrobras, qual é o plano que tem? Ninguém sabe qual é, porque não existe o plano. Existe só o seguinte, vamos pegar um general que está dando certo ali na Itaipu, como é general, já, já sai na frente, está dando certo, está dando resultado lá em Itaipu, e vamos, inclusive, lembrar que ele está ele tá tirando o um general Lula Itaipu e botando outro general no lugar dele. Então, é, essa questão aqui, para mim, é que é mais preocupante isso aí, é que o, o, o presidente age por impulso, né? cria esses prejuízos que você no, numerou aí, valores, a forma como ele... Como ele de qualquer maneira haveria um impacto que o mercado é sensível e haveria eu só acho que faz sentido para mim que o presidente do governo abra uma discussão para dizer olha nós estamos uma linha que é para estamos fazendo 100%, 100% totalmente porque essa esse era o discurso que ao ah, preço vai ser o que o mercado determinar, porque eu tenho que dar resultado eu tenho que fazer com que a Petrobras dê resultado e acabou eu acho que a Petrobras é muito mais do que isso e precisa o presidente tem que recolocar a empresa em linha com essa com esse objetivo estratégico dela. E aí, nesse sentido, a mudança pode fazer assim. A forma como ele fez, a deslealdade em filiagem, inclusive, com ex-assessor, com, ex, é, com pessoas que ele até então valorizou. Essa questão aí, para mim, é que agrava muito a situação. E ele é, né? a possibilidade de se ter um, um processo que seja entendido, inclusive, pelo mercado, como algo natural de um governo que está insatisfeito com a forma como está atuando é, e uma pessoa que, cuja indicação... Cara. Exato,
1: ele agrava o caos, porque quando ele faz essas, essas declarações, isso vai já reagindo, antecipando reações assim, de subida de dólar, de queda na bolsa e tal. E assim, é como tu falaste, ele deveria ter realmente é, é, conversado, resolvido internamente, apresentado, olha, eu vou fazer isso, meu projeto é esse, feito, seguido os trâmites. A minha questão é só de que ele não realmente não... Uh, a forma atabalhoada, como ele faz as coisas. E isso realmente é, tá. acaba tornando maior os danos de que já, eventualmente, já, já iriam ocorrer. Entendeu? O mercado já ia reagir mal a qualquer intervenção, mas a forma como ele faz, faz com que ele reaja pior ainda. Entende?
0: É, esse é tem um ponto que o, o Walter coloca, que eu acho curioso, que é... O Bolsonaro, ele destrói pessoas que ele colocou em cargos muito importantes e parece que por ter demitido, não tem responsabilidade por ter indicado antes. Então ele diz assim, olha, estava um cara preguiçoso, incompetente, incapaz no comando da Petrobras, Sim, ele ficou lá dois anos colocado pelo, pelo presidente. Mas eu quero ouvir o Carlos Maza. Carlos é que é esperto, que se desfez do carro há alguns anos. Carlos Maza, como é que você está observando a pé toda essa confusão aí dos combustíveis?
3: É exatamente, eu acho que foi das melhores decisões que eu tomei, apesar de não estar, tá, não estar tá livre, né? Isso afeta todo mundo. Mas é, essa história tem várias coisas que dá para a gente observar assim pela análise política, né? econômica não me aventuro tanto aí, eu prefiro deixar para Irna. Mas essa questão, né, do desgaste da polêmica em torno da gasolina, enfim, né, por todas as questões aí que a Irna soube explicar, é infinitamente melhor do que eu poderia aqui. É natural, né? Economia dolarizada, influência externa, o momento que se vive a questão do petróleo. Agora, a gente tem esse, essa mácula aí, né? Que é um presidente que quer se meter em absolutamente tudo, né? De tacógrafo, de taxista... Quando ele disse que implodiu em metro por causa de uma decisão lá que ele não gostou, a regra de pescaria, né? Se mete em tudo e se mete como Ainda falou aí, metendo os pés pelas mãos, de qualquer jeito, jogando no Twitter, falando palavrão. E aí, quando esse ímpeto aí sobe para o degrau de gente grande, né? Para a brincadeira dos adultos, isso não tem como terminar bem, né? O presidente que vinha dizendo que não tinha culpa de nada, jogando para os governadores aí, como a gente estava lembrando, dizendo que ia zerar as alíquotas, enfim, o Bolsonaro sendo o Bolsonaro. O negócio é que isso não se sustenta, né? não para em pé, não vai resolver o problema e as pessoas do entorno que são envolvidas com esse assunto mesmo vão se desgastando, chegando ao ponto aí de, dessa intervenção direta. Agora, o que eu acho mais curioso né? É que é mais um episódio aí do, do liberal Jair Bolsonaro, né? Aquela história. Surpreende alguém, né? Acho que só quem foi muito inocente, um cara que se fez a partir do serviço público, mais de 30 anos aí de pauta estatizante, nacionalista, defendendo ditadura, que nunca foi liberal, para que diabos ele agora, depois de décadas virar da água para o vinho ou do vinho para a água, né, dependendo aí da opinião então quem acreditou nisso aí provavelmente era bastante inocente e uma outra coisa que me chama a atenção muito é o Guedes, né, aliás eu não surpreende há algum tempo, mas o Guedes já mostrou que não é esse tigrão todo que se pensava lá em 2018, serviu muito bem para pelo menos justificar a confiança do mercado na candidatura do Bolsonaro, eu não acredito nisso, eu acho que o mercado comprou o Bolsonaro muito mais pelo antipetismo do que qualquer outra coisa, mas enfim, o Guedes era, né, o posto Ipiranga, era a justificativa para dizer, ó, tá vendo esse cara que deve defende é, ditadura, torturador, fala um monte de absurdo, o vice dele dizendo que, que o Brasil herdou a preguiça dos, né, dos índios, a malandragem dos negros, é, tudo isso aí é menos, porque a gente tem o Guedes ali que vai resolver o problema. Agora o que, que a gente vê um ministro que engoliu calado a história da nova CPMF, que ele propôs e o governo cortou né, as asinhas dele, cortou o Renda Brasil, foi perdendo assessores e secretários, que não aguentaram o desgaste, mas ele foi né, ficando tudo calado antes disso, mostrando aí mais uma vez, talvez a maior de todas até agora, aí a amostra de fraqueza dele, mostrando que ele está ali talvez pelo interesse dele, ali alguma pauta que ele quer tocar, mas que para projeto de país ele pode ficar sendo desautorizado, humilhado, que ele está engole tranquilo, né, não tem tanto problema assim, interferência na Petrobras, perda de valor súbito e astronômico, aí como a Erna lembrou, enfim, né, quem, quem virou... Paulo Guedes aí, diante dessas coisas todas do, do Bolsonaro. E aí tem outra coisa que me incomoda, Érico, Walter e que é o silêncio, né? A gente vê alguma repercussão na imprensa e tal, mas tem alguns setores que eram tão preocupados com essas questões que parecem menos interessados agora. As agências de risco rebaixavam loucamente o Brasil na época do governo do PT, sempre se mencionava qualquer intervenção mínima, né? Hoje não se tem mais tanta notícia assim. Em novembro, agora, uma delas, não lembro exatamente qual foi a FIT, manteve a nota do Brasil, né? E o drama que ocorria sempre que se anunciava uma medida de intervenção. A Dilma anunciou lá atrás a redução de IPI e foi massacrado, um negócio que deu muito dinheiro para muita gente e que, vai lá, tinha alguma explicação, apesar de eu não concordar, tinha uma explicação além do populismo, né, que buscava aumentar investimento no setor produtivo, gerar emprego, blá, 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 mas foi um escândalo, né, e hoje o que a gente tem é um silêncio de muitos setores aí, apesar de alguns já terem se, né, se manifestado aí, parece aquele economista da Empíricos, aquela agência lá de consultoria que fazia aquelas propagandas ridículas, né, falando de como você ganhar dinheiro com o impeachment da Dilma, enfim, é, já se manifestou, mas você tem um silêncio, o pessoal do Novo, por exemplo, você não vê esse pessoal se enfocando, né, pedindo impeachment, entrando com pedido de impeachment, e, é, novos tempos, né, muita coisa parece ter mudado no Brasil aí de quatro anos para cá.
0: É, por menos que a pedalada fiscal, né? No, no caso do IPI, é aí... O que dá razão é porque assim, a Dilma depois reconheceu que foi o erro, a Dilma foi. Não,
3: é, foi, foi, uma, foi uma decisão horrível, né? Mas depois, enfim, ela, ela foi dizer Assim disse, como Pedro... perder 20 bilhões de valor da Petrobras numa mas, canetada já... também,
2: a... né? É, mas aí você tem razão, as reações são absolutamente.
3: É, é.
0: É porque a Dilma depois veio dizer, a Dilma foi cair no um ponto também, né, que a gente cai de vez em quando no Brasil, né, que ela disse assim, eu pensei que ia reduzir o imposto e o pessoal iria baratear, ia gerar emprego, é, dos mesmos criadores de vamos, vamos cobrar é, é, por bagagem, né, acabar de qualquer com maneira de bagagem de... e a passagem vai baratear.
2: Mas de qualquer maneira, na perspectiva desse mercado sensível, que já foi falado aqui, era um movimento muito mais prudente e cuidadoso do que o do Bolsonaro hoje, que o eu que o pessoal tem aquela reação de perda de dinheiro, movimento de bolsa e tudo, mas esses, essas agências, classificas que viram, para eles não tem nada acontecendo. Você tem um governo entrega uma pessoa com esse nível de instabilidade que o presidente tem, tem demonstrado
3: e é uma questão assim que eu até pergunto para a Irna como é que que foi isso assim os bastidores que eu não estou tanto por dentro houve algum tipo de consulta do Bolsonaro à equipe econômica porque pelo que a gente acompanha no noticiário econômico dos últimos anos parecia meio óbvio né que ao anunciar uma intervenção dessa manta aí na Petrobras iria gerar um efeito desastroso para a empresa não era previsível para caramba isso não o Guedes não de forma alguma se sentiu ultrajado até com essa decisão do, do Bolsonaro de passar por cima de tudo
1: e teria, inclusive, o que tem saído é de que o próprio Guedes já teria dado é, é, o aval para o general, mas não da forma como foi feita, entende? E aí, em relação a isso, o Paulo Guedes realmente tem feito silêncio total, não tem comentado, não tem... Dado a cara, a cara a tapa aí nesse contexto, né? Agora, eu queria comentar um negócio: se fala muito tem uma questão, uma, uma um medo muito grande, e tal, não sei sempre se, se fala dessa questão do combustível, faz referência ao que fez o governo Dilma e tal. E aí, o que que acontece? O problema não é a intervenção pontual, o problema é quando se segura esses preços de forma por muito tempo, e foi o que aconteceu antes, e aí gerou, represou um descompasso muito grande, e que quando não foi mais possível, veio o, o reajuste na ponta, que explodiu, fez essa disparada aí dos preços do combustível. Uma intervenção pontual assim, segurar, mas aqui, enquanto aumenta outra política ali, ok, o problema é você segurar durante muito tempo. E é isso que talvez deveria ter no radar para não se repetir, entende?
0: Ô Irna, agora tem duas coisas aí. Uma que eu acho, um primeiro ponto, assim, quando fala do governo Dilma em relação aos combustíveis, aí eu acho muito curioso realmente, porque eu nunca ouvi falar, na época que estava gasolina, quatro reais, e, 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 e tirou, grita enorme, eu nunca ouvi ninguém dizer ah, não, mas são os governadores que estão inclusive quando teve esse aumento de alíquota no Ceará, né? mas ninguém dizia assim, ah, não, a gente são os governadores o ICMS, não, e tudo isso aí ia... Até o apareceu porque, algum... porque
1: o governo ah, tinha uma decisão, tinha uma postura muito mais respeitosa né os demais entes federados até porque é, essa mas... não é uma questão simples de resolver, se você mexer no, no imposto estadual, você realmente vai estar criando um rumo do outro lado é, mas, mas tem,
0: tem um aspecto institucional, mas quando eu falo até mesmo no debate miúdo, né? no debate de rede social, as pessoas que mais atacavam a Dilma na época hoje dizem, não, mas não é o presidente da República. Ah, mas faça o favor, né? Você, você ia comentar, Walter?
2: Eu ia comentar, eu ia reforçar um pouco essa questão do que chama a atenção. É, olha, o, o, o Bolsonaro, para mim, ele, quando ele faz esse tipo de coisa, ele se revela mais o que é do que não é. é o Bolsonaro... Como foi dito aí, você nunca foi uma pessoa que se destacou por discursos liberais ou coisa desse tipo nos seus quase 30 anos. A grande decepção e a grande mentira chama-se Paulo Guedes, que foi vendido como um fiançador, a pessoa que, do ponto de vista do mercado, o mercado disse, não, é o seguinte, como a economia, o Bolsonaro diz que quem cuida é o posto de piranha dele, e o Paulo Guedes é um liberal, uma pessoa confiável, não sei o quê, vamos. O Paulo Guedes tem sido desmoralizado dia e noite, quase que todo dia, pelo Bolsonaro, e faz algum tempo. Né? Não demonstra, não, não dá nenhuma demonstração, de, de, de orgulho próprio, no sentido de, de reagir com tá, algum de nível de, né, de altivez. Né, de coisa, é humilhado pelo Essa situação agora é uma humilhação das humilhações. Uma situação em, em onde esse dessa nunca poderia ser do jeito que foi, ignorando completamente o Ministério da Economia, o Ministro da Economia, como o presidente fez e o ministro. Faz conta que não aconteceu nada, fica falando de outras coisas, agora está tratando disso, que, que agora resolver outras questões lá, a questão do Petro, como se isso não tivesse feito na economia, só tem, né? e só tem...
0: Walter. tem. Então, isso não existe, né? Isso, isso que disseram assim, não, o cara vai ser presidente, mas ele não vai ser... Ele mas economia. ele tem é, é que lá quem cuida da que é economia. Lá. É
2: lógico que isso não existe. E com a pessoa com a personalidade do Bolsonaro... Centralizador. Será? E... Então, então, não dá para entender que as pessoas... Eu, eu, eu tenho visto declarações é assim, muito decepcionadas com... Inclusive, consta que a Aquarelinha está começando a largar o governo em função porque viu que o será que esse pessoal acreditou mesmo que o, que o Paulo Guedes ia ser um presidente paralelo na área da economia, etc, etc, sabe? Então assim, eu, não, eu, eu me recuso a entender esse pessoal pelo nível que eles representam, e sejam enganados com tanta facilidade. O que e aí? Por que, que o Paulo Guedes permanece? Essa é a questão que que a gente tem que ver. Ele, eu acho que ele tem uma missão, ele tem alguma coisa a fazer, ele, ele continua interessado em, 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 em se livrar de estatais o mais E eu acho que ele vai Enquanto essa missão tiver em perspectiva Na mão dele, ele vai tentar tocar Só que ele está ficando Cada vez mais evidente E a tendência é que ele, quando for Descartado pelo Bolsonaro, seja no nível Que foram descartados Mouros é, como eu já disse, esses nomes que eu citei, o Mandetta, todos eram elogiados durante quando faziam parte do governo, depois passaram a ser atacados, e aí atacados como se diz. Assim, Bebiano, então, né? O Bebiano, que é uma pessoa que tem até foto dos dois só, de do Cueca né do no quarto, era não, e, e, e,
3: isso, e isso se não terminar como o Daniel Silveira né, que era amigo do Bolsonaro e foi completamente De ignorado né? nem existe mais, né? foi preso ali não, mas,
2: aí, mas aí ser ignorado como o Daniel é até uma vantagem em relação a esses outros que são atacados que
3: são, que são eu não, sei se, não sei se o Daniel Silveira lá da cadeia concorda
2: não disse nada a favor mas também não disse nada contra com relação ao Bebiano Paulo Marinho, Moro e o Mandetta, por exemplo, que assim, tá estão em, tá em quatro casos mais eloquentes, eles são criticados pelo tem, né? Então, assim, é
1: uma coisa...
2: E aí, e aí repito, imaginar que essas pessoas, no nível que elas têm, lá da Faria Lima, dos grandes grupos, grandes executivos, foram enganados por essa situação. Eu acho que tem um projeto, esse projeto continua em marcha, e enquanto esse projeto, aos trancos e barrancos, estiver indo para frente, eu entendo que o Paulo Guedes continuará por lá se prometendo a essas, a essas humilhações, porque o que está em jogo é muito, é muito alto, é muito, é, o interesse é muito grande em jogo.
0: Ô, 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 Carlos Mas, a gente está se assim, encaminhando aqui para o fim, mas eu queria fazer uma rodada final aqui com a gente para discutir um, um ponto que a Ira já pincelou e eu volto também, que é o seguinte, qual o papel da Petrobras nisso? A Petrobras, é, é, ela... É para operar como uma empresa de mercado, como, uma empresa, é, é, como se fosse uma empresa privada que estivesse comprando combustível de fora e repassando para o Brasil? É, ou ela deve cumprir outro tipo de função estratégica no setor como é o combustível? E se ela é capaz né, também? Assim, qual, qual, qual a capacidade de, de operar nisso? Qual o
3: limite disso? Eu acho que é, que é bem esse último ponto que você coloca, Érica. É claro que, que a Petrobras ela deve estar tá... É, com o interesse público, né, como seu principal norte, tem que ter isso como visão e principalmente ser gerida de uma maneira mais democrática, né, de uma maneira que respeite aí, né, os interesses da população, de categorias, né, movimentos sociais, escutar o parlamento, todas as questões. Agora eu acho que, a casos e casos, né, a casos em que, que que nadar contra uma correnteza absurda não faz sentido nenhum. Nesse caso aí com a gasolina Tendo reajustes internacionais que batem aí, né, escala de mais de 20% diariamente, não faz sentido o governo querer, numa abraçada, né, vencer isso. Então, é pedir para que a empresa esteja prejuízos astronômicos, tanto no próprio, no próprio valor de mercado, não só nisso, mas também na própria né, rentabilidade, na capacidade dela de acompanhar a produção e tudo mais. É, enfim, e acaba desgastando e gerando outros problemas, porque não é só valor de mercado, você também tem né, o interesse nacional, você também tem as pessoas que são empregadas nessa Petrobras, tem também o interesse nacional do, do próprio petróleo em si, né? Inclusive o Bolsonaro soltou né, a famigerada frase, né, já soltou um petróleo nosso aí ontem, é curioso. Mas enfim, eu acho que é isso. Tem que ter o interesse público no Norte, mas há lutas que não se entra, porque senão simplesmente não se tem como vencer, se tenta talvez tornar mais democrático, como o Walter colocou, respeitando mais os ditames como a Rina colocou né, tempos, procurando uma racionalidade uma coisa mais comunicando para a população as coisas ruins de uma maneira mais delicada, que é uma coisa que eu acho que nunca aconteceu no governo Bolsonaro e nunca vai acontecer, a gente tem que aceitar. que a gente, a gente já aceitou que é isso aí mesmo, né? Essa coisa que às vezes beira a insanidade, a comunicação do governo das medidas, desde os cortes na educação que foram comunicados como balbúrdia, né? A gente nunca teve um momento em que alguém da economia chegou e falou gente, a economia tá, é assim, a gente tá vendo um momento internacional, a gente tá vendo um momento de pandemia, a gente tá vivendo uma na arrecadação a gente não pode abrir mão disso ou outra coisa enfim então a gente vai ter prejuízo vamos ter que discutir isso como nação não não tem isso nunca teve e nunca vai ter com o governo bolsonaro vai ser sempre esse negócio de gente pelada é balbúrdia vai ser sempre esse negócio do bolsonaro ah mas o cara tava um ano depois o cara tava de trabalhando de home office é vagabundagem tipo, sinalizando como se a pessoa que está em home office estivesse trabalhando menos, o que a gente vê muitas vezes, o, que é exatamente o contrário, né você em casa trabalhando, perde a noção do tempo, acaba trabalhando o dia inteiro, enfim, é, é, essas coisas aí acabam né, fragilizando ainda mais e tornando ainda mais inviável, Mas, e por outro lado tem essa questão, tipo, essa briga, quando você está vivendo um cenário internacional como a gente está agora, simplesmente não tem como ganhar, não tem como dizer, achar que o governo vai, de alguma forma, resolver isso, qualquer medida vai ter um impacto negativo gigantesco, como essa do Bolsonaro já era muito óbvio o que ia acontecer e se provou, né?
0: É, agora o, o petróleo é nosso, né? Quando se fala, o petróleo é nosso, aquele que está tá no Brasil ou que é produzido no Brasil, né? O que é exportado o que é importado é dos outros e a gente compra, né? E, e esse é o ponto porque é, 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 a gente teve na década passada, já Foi duas décadas, em 2021, foi anunciada a autossuficiência de petróleo no Brasil. Mas o Brasil não tem capacidade, de, e aí você pode explicar melhor, né? Se eu não estiver falando bobagem, o Brasil não tem capacidade de refino desse petróleo, né? Então, tem uma, toda uma questão, assim, por que que... E tem uma capacidade ociosa, inclusive, das refinarias. Então, é, é um complicador até porque que o Brasil não dá conta. E aí, passa muito pelo mercado internacional, o preço do petróleo estava, curiosamente, defasado, né? Mas, Irna, eu queria lhe ouvir sobre isso, então, né? sobre é, é, esse papel que a Petrobras desse, tem, que ela pode ter. essa a questão
1: do papel da Petrobras. O que, que, eu, o que, que eu vejo? eu Acho que vai muito pelo que o Maza pontuou, que não dá para a gente matar contra a maré, mas se assim, tentar resolver tudo na canetada, como bem diz o Bolsonaro. Mas é preciso buscar um meio termo. E aí eu vou fazer uma, um me veio à mente essa questão da, da do próprio papel é, como a Caixa Econômica faz por exemplo, a Caixa Econômica cuida de habitação, é uma empresa que tem mercado, mas ela tem um papel social de, fazer, de ter juros menores e é a partir desse momento que ela faz juros menores as outras também por uma questão de competição acabam baixando também ou seja, ela tem essa função social e isso não quer dizer que ela tem que ser, é, ter prejuízo pelo contrário a Caixa tem um dos maiores lucros, é, de, é, for, foram justamente nesses momentos de crise, entendeu? Então, é possível sim, é, é, encontrar um meio termo a isso. Agora, sobre essa questão também, eu queria pontuar, que eu não pontuei antes, dessa questão de, de mexer, zerar combustível, resolveria? Não, não resolveria, por quê? Porque, por exemplo, se ele zerasse só os impostos federais, isso não deve passar assim de 10%, 12% de redução. Se zerasse é, os impostos estaduais, isso ia causar um impacto no curto prazo, mas com mais dois, três, quatro reajustes da Petrobras na refinaria, isso ia voltar a subir de novo. A gente uhum. tem que encontrar caminhos também para aumentar a renda da população. Para equiparar, tem que mexer, tem que fazer um debate mais amplo sobre a questão tributária, sobre os produtos. Sim, temos que fazer, mas temos que também pensar em como melhorar esse poder de compra do consumidor, em aumentar a renda da população.
0: Qual Tatião, o que você acha dessa questão do papel que a Petrobras deve ter neste mercado?
2: Pois é, a grande expectativa que eu acho que se cria a partir de agora, porque dificilmente isso não se consumará, né? mesmo que ele dependa de uma Assembleia Geral, coisa que é, então, tal, é como se comportará o general Luna e Silva, o general indicado para é, presidência da Petrobras. Não é uma pessoa com histórico no, no, na área, né, no setor, mas tem inclusive a experiência atual como presidente do Itaipu. também. É. É, agora, se, se nós estivermos falando de um general no perfil Pazuelo, quer dizer, aquele general que não honra as estrelas que tem, quer dizer que se submete a humilhações como o presidente tem submetido ele né, desautorizando ele diz uma coisa ou, ou, ou anuncia uma medida o presidente vai lá e desfaz, desfaz publicamente, depois ele é obrigado a acompanhar naquela linha que ele explicitou claramente o um manda, o outro obedece né? é, então então assim é o, o comportamento que terá o general que tem dado as primeiras declarações meio cuidadosas, eu vou eu vou olhar para largando Não vamos largar investidor, nós não vamos, mas vamos olhar um pouquinho mais para a situação da, da sociedade, da população, que eu acho que compatibiliza melhor, eu acho, a missão da, fundamental para o país, estrategicamente fundamental, função da Petrobras. Agora, nós precisamos de um general que, que tenha capacidade, se é que é possível ter isso com, com a figura, na, no diálogo com o presidente Bolsonaro, e se impor de aquilo que o presidente determinar que está em desacordo com o que é o correto, correto, tanto do ponto de vista do que uma empresa que tem responsabilidade com o mercado tem que fazer, como com uma empresa que tem responsabilidade com o país também tem que fazer, que tenha condições de fazer essa, essa discussão com o presidente e se impõe mais do que o Paulo Guedes, a grande mentira nesse sentido, é, tem demonstrado, e mais do que, por exemplo, no, na. na, na no comparativo que a gente pode fazer do ponto de vista do, da carreira militar, no que o outro general lá da saúde tem feito. Né? Quer dizer, é, a gente, é inimaginável que a gente tenha um presidente da Petrobras a essa altura, que esteja lá para fazer apenas aquilo que o presidente, com toda a sua capacidade já demonstrada de não entender as coisas, é, determinar para ele. Então eu acho que tem uma missão para ficar na, na linguagem dele. Tá então, entregou uma missão ao general que ele vai ter que ter capacidade, vai ter que demonstrar capacidade mais do que ele demonstrou lá em Itaipu que estava lá um, era um um, era um interesse concentrado, não sei o quê. Então ele mostrou o resultado por lá. Agora a Petrobras, o jogo o jogo ficou maior para ele. Eu espero que ele tenha tamanho para encarar o desafio que ele vai a partir de agora, a partir de março, né, possivelmente assumir.
0: É, eu, eu defendo, na, na medida em que a Petrobras é uma estatal, né, ainda capital misto, ela tem que estar de olho no interesse da população, sobretudo. E isso passa assim, acho que é interesse do Estado brasileiro, do povo brasileiro que a Petrobras esteja saudável economicamente. É, e, e, então, assim, isso tem limites, mas eu acho que tem. Ela tem que estar de olho no papel estratégico dos combustíveis. Então, se é para ela operar como empresa de mercado, como seria qualquer empresa privada repassando todo o reajuste automaticamente, enfim. Aí eu acho que vende a Petrobras, ué, não precisa ter isso, de deixa a Petrobras privada fazer isso. Eu acho que ela tem sentido ser pública, ela tem um papel estratégico e aí atuar com o colchão possível, como a Ana falou, em intervenções pontuais, eu vou dizer, olha, peraí, a gente vai ter que segurar, não dá para ter... Pô,
2: pois é, Ed, uma coisa, por exemplo, a grande preocupação do presidente, a gente já discutiu isso rapidamente aqui, a grande preocupação que levou, foi determinante para ele... Radicalizar é a questão, já foi dito, dos caminhoneiros. Ele tinha que buscar uma saída para essa questão dos caminhoneiros, que de fato tem que ser atendido. A essa economia falta do de país é... Então, é muito se ruim. Se estabelece um seguro, eles não podem ele pode continuar perdendo. Então, como é que a gente atende isso aqui? Agora, não fazer esse movimento todo para atender
0: um ponto específico do. Aí. É. É. Falta de noção. Não, e, e a forma, né? A gente falou também, assim, a forma como faz isso. Eu acho que a Petrobras tem que ter um colchão, assim, não dá para aumentar, aumenta de novo, aumenta de novo. Opa, peraí, a gente vai ter que segurar aqui para ver e, e repassar quando esse preço internacional, inclusive, se estabilizar. E aí a gente vai é, é, ter um mínimo de senso de compreensão do papel estratégico do, do preço dos combustíveis na economia nacional. Eu acho que para isso se justifica a Petrobras ter, ser uma empresa pública. Este foi o Jogo Político 122, e a gente falando aqui sobre o preço dos combustíveis, a gente falando de coisas muito amplas, né, mercados internacionais, o comando das estatais, mas coisas que chegam muito diretamente na vida da população, e a gente teve edição em produção da Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, que está na sua nonagésima semana de férias, é o Tadeu Braga, Editor de Político, João Marcelo Sena. Diretor executivo de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Muito obrigado, Irna Cavalcante, por ter trazido informação, análise, esclarecimento a este episódio do Jogo Político. Faça essas considerações finais.
1: É um prazer participar aí do Jogo Político. E é isso, é torcer para que realmente se chegue a um meio termo, porque tá difícil, né? A bolsa não tá aguentando.
0: <risos> pois é. Temos também o Walter George, editor-chefe de opinião e ecologista de política lá da Sapiranga. A Irna falou da cidade dos funcionários, o Walter falando lá da Sapiranga. Duas áreas muito arborizadas e rica fauna em Fortaleza. Valeu, Walter.
2: Até a próxima Eu... Um abraço aí a Irna, que, como você disse, trouxe um pouquinho de informação, onde só tem fofoca, né? E, e um abraço ao Maza. E essa história do Tadeu, aí sim, eu vou entrar de novo de férias e o Tadeu não volta, viu? Agora tá, aquela sua brincadeira está começando a ficar séria, mesmo, aquela história de seis meses, um ano, lá não acontece.
0: Pois é. E obrigado ao Carlos Maza na fauna lá do José Bonifácio. Valeu Maza.
3: Valeu é Érico, Walter, Ina. Sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês.
0: E assim, o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo, você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo. Eu sou Érico Firmo, estou falando aqui do Damas e se tudo der certo, a gente volta semana que vem. Tchau.